0: Всем привет! Вы слышите подкаст «Я справляюсь» и с вами снова я, Маулида. Уф, я сегодня в настроении перейти сразу к сути. Знаете, я нацелена сегодня донести тот посыл, ту мысль, которая у меня в голове крутится-вертится последнюю неделю-две. Поэтому без лишних предисловий представляю вам тему сегодняшнего разговора. Я сегодня хочу поговорить про Фомо. «Фомо, когда тебе 20». Ну, либо 21, либо 22, 23, 24. Вот эти вот странненькие годы, когда ты уже не подросток. Это также может быть 19-18. Ну, в общем, я заметила, что у меня это чувство именно в 20 лет обострилось, и я хочу поэтому поговорить из своего опыта. То самое состояние и вот этот период, когда ты уже не подросток, но еще и не то чтобы полноценный взрослый человек. Мне сейчас 21 год, и близится уже мой 22-й день рождения — и у меня было много мыслей за этот год. Я отмечаю, что 20 и 21 должно быть одни из самых непростых лет в моей жизни. Это очень странно, потому что, с одной стороны, я взрослею, я узнаю что-то новое, значит, наполняюсь опытом, и это круто. Но, с другой стороны, очень много неопределенности в этом возрасте я испытала и испытываю до сих пор. И мне сегодня хочется поговорить именно о чувстве FOMO. Если вы не знаете, FOMO Fear of Missing Out — Чувство, что ты что-то упускаешь в свои молодые коды. Так что да, это наша сегодняшняя тема. Выпьем за это глоток воды. Немного контекста. Сегодня очень серое небо. И еще сегодня пятница. Последние пару дней я проходила в каком-то состоянии странно, Как будто я просто плыла по течению каждый день. И даже не особо осознавала много разных вещей. Больше находилась в каком-то внутреннем теологи, монологи. У меня такое ощущение, что я вообще впервые разговариваю. Бывают такие дни, знаете, бывают дни, когда ты просто ходишь, молчишь и ничего такого существенного не говоришь вслух. Так что, да, интересно, как я себя буду чувствовать под конец записи. Так вот, начиная наш разговор, у меня к вам вопрос. Если вам сейчас 19-20, 21, 22, 23, 24, наверное, так, зададим такой формат. 25. Окей, 25 тоже считается. Если вы сейчас находитесь в этом возрасте, как часто вы испытываете то чувство, когда оглядываясь по сторонам, на своих знакомых, на своих друзей, возможно, на людей в интернете, которыми вы восхищаетесь или за которыми вам интересно следить, публичные фигуры, блогеры, вас охватывает волнение за то, что вы как будто бы недостаточно делаете. Недостаточную проактивность проявляете в целом по жизни. Находитесь не на том месте, на котором вам хотелось бы находиться. Возможно, вы хотели бы переехать от родителей и жить отдельно, и вам вот эта соло жизнь видится чем-то магическим, но вы пока не можете себе этого позволить. Возможно, вы хотели бы прийти к какому-то уровню успеха в карьере, к которому вы пока еще не дошли или к которому вы боитесь дойти. Возможно, речь идет об отношениях, которые вам хотелось бы иметь, но Вы пока тоже еще не там. Тут можно рассматривать разные сферы жизни, мне кажется, но суть будет одна. Чувство, что ты что-то упускаешь, что-то недостаточно делаешь. При этом всем внутри вас может сидеть страх, что вы этого всего и не успеете. Да, вам этого хочется, но вы можете упустить время, и это не случится. Не очень стабильное состояние, я вам скажу. У меня с Фомо... То есть со страхом упущения отношения такие он and off. Мы то вместе, то не вместе. Я то чувствую себя на месте, то я чувствую себя так, как будто я что-то упускаю. И я прямо сильно отдаюсь в это чувство. Я впадаю в руминации. Я буквально спиралюсь, как я люблю говорить, в эти размышления о том, что хорошо ли я живу? Точно ли я правильно все делаю? А точно ли вот эти действия меня сейчас приведут туда, куда я хочу прийти? А вот я сейчас присела на диванчик на час отдохнуть. А точно ли вот я правильно поступаю сейчас? Не упускаю ли я свое время? Не упускаю ли я свои сильные молодые годы? Проносится у меня в голове. Про чувство недостаточности я уже как-то говорила в одном из своих других выпусков. Вы можете перейти послушать. Вот, это было в выпуске сравнивать себя с другими бесполезно. И я считаю, что сравнение себя с другими — это часть страха упущения, потому что, когда ты смотришь по сторонам, видишь примеры, других людей, которые живут какую-то определенную жизнь или добиваются каких-то успехов, сравнивая себя с другими, ты можешь почувствовать себя недостаточно и не на своем месте немножко. И как будто бы ты что-то упускаешь. Поэтому можете послушать тот выпуск. Но сегодня, я думаю, мне хочется поговорить про сам страх. Что ты что-то делаешь не так. Про страх, что время утекает, что твои молодые годы не стоят на месте. Про страх, что ты... Резко станешь взрослым или взрослой, и уже ничего нельзя будет вернуть, и ты окажешься на нелюбимой работе, окажешься на нелюбимом, не знаю, с нелюбимым человеком, в нелюбимой семье, где-нибудь еще, и будешь жалеть о том, что ты потратил или потратила свои молодые годы как-то иначе, а вот могла бы сделать по-другому, и тогда все было бы по-другому лучше. Что мне сегодня хочется сказать центрально? Мне кажется, что в молодости нам многое может быть страшно, потому что. Опять же, это очень странный период, вот этот как раз молодые годы, двадцатые, скажем, ранние двадцатые. В эти годы может быть многое страшно, потому что ты еще недостаточно пожил или пожила. Но при этом ты уже достаточно много смотришь по сторонам, ты уже достаточное количество информации об этом мире знаешь. Особенно сейчас, когда вот информационный век, мы видим многое, мы просто погружены в информацию всегда. И последние годы, мне кажется, годы так с 20 двадцатого... Ну, я лично вижу, очевидно, что мы проживаем какие-то исторические периоды один за другим. Интересно, как вообще вот эти все периоды сделают наше поколение, вот, мне кажется, конца 90-х, начала 2000-х, как они повлияют на нас, отразятся на дальнейшем, но это уже немножко другая тема. Но я хочу сказать, что... Как раз вот эти молодые годы, ранние двадцатые, в принципе, я могу понять, почему они полны неопределенности для нас, потому что, опять же, мы недостаточно много пожили, чтобы узнать что-то о жизни, чтобы, например, понять, что жизнь быстротечна, что жизнь непредсказуема, что жизнь там турбулентна, может быть, что есть какие-то циклы жизни и так далее. Но при этом мы уже достаточно имеем какого-то опыта, мы много смотрим по сторонам, Мы видим разные варианты жизни и разные варианты развития, и хочется всего. Я часто слышу и получаю сообщения в директе, в инстаграм у себя от вас, от моей аудитории, что сложно выбрать, куда развиваться, сложно определиться, сложно вообще понять что-то, а что мне нравится, а куда я хочу, потому что кажется, что... Доступно многое, и вариантов развития событий очень много. И здесь как раз-таки начинается вот это чувство, что ты можешь чего-то не доделать, что-то не выбрать, и таким образом упустить это. При всем при этом, при вот этом огромном обилии выбора возможностей, присыпать это сверху турбулентностью нынешних вот последних лет, есть какое-то давление иметь большую цель. Давление со стороны окружения сообщество, общество в целом. Иметь большую цель, иметь смысл жизни, иметь какой-то определенный вектор своего развития, планы на свою карьеру, иметь планы на свое дело, повышать как-то уровень заработка, финансы, уровень жизни свой. И я здесь опираюсь как на социальные сети, так и на свой личный опыт. Когда я встречаюсь со своими сверстниками, это могут быть там просто люди из моего окружения. Очень частые вопросы, которые задают мои ровесники друг другу сейчас — это куда ты планируешь дальше развиваться. Это прям центральный вопрос многих диалогов, многих разговоров. И, конечно, это не всегда, это не не со всеми так. С с близкими друзьями я могу обсуждать какие-то более интимные темы, более личные, более дурацкие даже. Но почему-то вот у меня такое чувство, что именно принято как будто бы больше обсуждать свои варианты развития дальнейшего. Куда ты пойдешь работать, какие у тебя планы на свою жизнь, Какие у тебя планы на свою личную жизнь, там на вот эти социальные ступени, когда ты собираешься замуж, когда ты хочешь ребенка, и вот это вот все, когда ты хочешь переехать из страны, например? Опираясь на свое окружение, я могу сказать, что тема развития и тема работы над собой она довольно центральная во многих разговорах. Это достаточно большая часть того, что мы обсуждаем. И мои эти наблюдения подкрепляются интернетом. Не только моим личным кругом, потому что в интернете со всех щелей сейчас звучит про экспертность. Продажи, экспертность, обучение, курсы. И не говорю, что это все плохо, не хочу окрасить сейчас этот тренд черным цветом. Вообще не хочу здесь какое-то оценочное суждение выдавать, но я вижу, как вот этот всеобщий посыл в сторону саморазвития может давить может давить на то, чтобы наконец-то определиться со своим каким-то делом. И опять же, вот это слово, фраза — вектор развития. Куда ты хочешь расти? Какая у тебя цель? Да и что там говорить? Я сама, когда полтора года назад или два года назад на своем канале, только и говорила, что про цели, про продуктивность, про привычки, про саморазвитие и так далее. Для меня это тоже была такая очень-очень важная тема — бесконечное саморазвитие. Но вот сейчас, когда прошло время, и я вышла из того периода какой-то прям юности-юности, вот я увлекалась привычками и саморазвитием, и целями вот именно в 18-19 лет. Потом мне исполнилось 20, и потом мне исполнилось 21. И как-то уже в конце 20-го года своего жизни, то есть это прошлой весной, я начала чувствовать, что что что-то вот какой-то новый этап, кажется, начинается. Вот это бесконечное саморазвитие, в которое я верила, оно не очень больше для меня работает. Кажется, какие-то... Идеи оказались слишком наивными у меня в голове. И кажется, мне сейчас хочется определиться более точно, перестроиться, что ли, и понять, куда я хочу развиваться дальше. И что я вам хочу сказать, я с тех пор нахожусь в этом состоянии. Очень много сейчас появляется примеров молодых людей, которые уже имеют какие-то большие цели на жизнь, которые планируют, я не знаю, купить квартиру своим родителям, обеспечить машинами всю свою семью, облететь весь мир. И то есть вот эта вот заряженность в молодом возрасте, довольно-таки юном возрасте, она сейчас проявлена, опять же, довольно ярко, мне кажется, через социальные сети. В личной жизни я тоже стала встречать таких людей, встречаться с ними, знакомиться. Я думаю, думаю, что, опять же, не хочу никакого оценочного суждения придавать этому движению. Я думаю, что до тех пор, пока у кого-то горит огонек в глазах, что-то делать, это нужно делать. Это классно, что есть вообще огонек такой. Но что если этот огонек не совсем, чтобы горит? Что если этого огонька нет? Что если так получилось, что тебе 20, и у тебя нет какой-то большой глобальной цели в жизни? Ну или хотя бы большой какой-то цели на ближайшее время? Это вопрос, который я задаю себе часто. Я знаю, что я могу быть не совсем репрезентативной о большинстве молодежи, потому что не хочу здесь лишать себя тех достижений, которые у меня уже есть к моим годам. У меня есть довольно успешный блог, и я уже имею какой-то опыт самостоятельной жизни, обеспечивания себя на протяжении нескольких лет. Я учусь в университете, и пока не вылетела... Нет, на самом деле, да, мне все нормально. Я поняла, что как-то мир далеко не повернут на одних лишь привычках и на одних лишь туду-листах. есть гораздо больше вещей. И при этом всем я продолжаю получать образование в социологии, где тоже мне с каждым курсом новым, который я беру, говорят, что Эй, не все так хорошо в этом мире. Система чуть-чуть не чуть-чуть лагает. Очень много неравенства, очень много дискриминации, очень много всего вообще дурацкого и грустного происходит в обществе. И вот с этими новыми знаниями об этом мире я начала понимать, что мои старые идеалы больше не работают для меня. И до сих пор, я думаю, нахожусь в том состоянии, когда я просто как-то болтаюсь и плыву. Немножко как бы горе от ума, наверное, потому что если бы я не знала и не училась бы на социологии, я бы, возможно, и вообще не ведала бы про эти социальные неравенства. И, возможно, бы, если бы у меня не было того образования, которое у меня есть и которое я продолжаю получать, я бы, возможно, многого не знала. И может быть, если бы я этого не знала, мне бы было легче просто существовать. Но я уже не могу этого сделать, и я выбираю все-таки обращать на это внимание, я выбираю осознавать, как работает общество и что в нем происходит. Поэтому я не могу здесь просто предаться иллюзиям. Возможно, я когда-нибудь им предамся. Кто его знает. Возможно, в один год я просто такая. Добрый день, иллюзии. Давайте дружить и не расставаться. И это давит, когда ты понимаешь, что что-то, что для тебя раньше работало, идеи, в которые ты раньше верила, то ради чего ты раньше просыпалась. Ну, в моем случае это вот это постоянное саморазвитие, рост, больше дел в списке туду листа. Вот. Еще, кстати, не могу не назвать, что в прошлом году я испытала вот этот период выгорания горании очень сложно для меня. И тогда я осознала, что у меня, правда, есть проблемы с тем, сколько нагрузки я на себя беру, и с тех пор я это раскапываю. Я до сих пор учусь брать на себя столько, чтобы выносить это и не лежать потом с откинутыми ногами, с высунутым языком, вот, а чтобы нормально жить. Короче, много всякого я в себе раскопала за последний год, если вы можете услышать. Это все не так существенно важно, я просто хочу привести пример того, как В 20 лет, ну, уже мне 21, я чувствую себя так, как будто бы у меня нет какой-то большой цели, у меня нет какого-то большого идеала или какого-то определенного вектора развития, к которому я хочу стремиться. Один из моих близких людей как-то задал мне вопрос в в прошлом году, это было осенью, по-моему, когда я... Ну, буквально сидела с очень потерянным видом, абсолютно не выглядела так, как я выгляжу обычно, то есть я там в 19 лет, опять же, я выглядела такой свежей, живой, молодой, хотела жить, хотела все... Просто хотелось каждый день просыпаться и что-то активно делать, я была очень такая на вид... Активные, как я себя вспоминаю тогда И вот в какой-то момент я начала потухать И В прошлом году вот был момент, когда один из моих близких людей спросил меня просто «Какой у тебя вектор развития? Тебе надо выбрать вектор развития» И с тех пор вот эта фраза <laughs> «вектор развития» крутится в моей голове Потому что я тогда осознала, что у меня нет какой-то ближайшей конечной точки, к которой я бы хотела стремиться я не могу сказать, например, что, ну, к 20 годам, к 22 годам я хочу квартиру, там, к 25 годам я хочу облезать весь мир, я хочу пожить на Бали, или я хочу, там, развить какой-то бизнес. У меня просто... Я могу это сказать, но это не будет идти от сердца. И вот, наверное, тогда началось вот это внутреннее давление такое у меня на саму же себя, что, girl, надо выбрать, куда идти, ты чё стоишь, надо выбирать, думай, давай, смотри по сторонам. Выбирай какую-то цель и иди к ней. И пожив какое-то время в этом состоянии давления на себя, что вот надо-надо что-то выбрать, надо куда-то придумать, куда идти, я просто пришла к тому, что, блин, мне кажется, я больше не хочу так на себя давить. Я не хочу жить с ощущением, что я что-то упускаю, если у меня сейчас нет какой-то большой цели. Мне кажется, что важный навык, который стоит приобрести в молодости, это умение слышать себя. На каком этапе жизни ты бы ни был, важно себя слышать сейчас. Потому что потом просто может не произойти. Если со временем тебе действительно захочется что-то кардинально поменять в жизни, ты разберешься. А пока позаботься о себе в моменте. Не стремись подстроить свою жизнь под социальные стандарты, а научись отвечать своим нынешним потребностям. Потому что вот эти банальные фразы про то, что настоящее это все, что у нас есть. Все, что у тебя есть, это вот нынешний момент. Так что проживай его сейчас, не забегая вперед и не оглядываясь назад. Они звучат супер банально, супер клишово, но. Это же правда так. Это правда все, что у нас есть сейчас. И если мы не умеем реагировать на себя в моменте, не умеем слышать свои чувства, свои эмоции, свои потребности вот именно сейчас, то когда мы это научимся делать? Как вообще тогда устроена жизнь? То есть мы, получается, все время куда-то откладываем свои чувства, что ли? Откладываем свои нынешние потребности? Потому что если мы сейчас не слышим себя и не реагируем на себя, что самое главное, не удовлетворяем свои вот нынешние сегодняшние потребности, то чем мы вообще занимаемся, куда мы вообще идем, точно ли это та жизнь, которую мы хотим проживать, в игнорировании себя, в игнорировании своих искренних желаний? Хм, спорный вопрос. Я думаю, что когда вопрос поставлен вот так, не совсем хочется так проживать свою жизнь, правда? Но мне точно нет. И если вы сейчас испытываете страх, что вы что-то упускаете, страх, что что-то вы вот сейчас не предпримете и тогда потом все будет плохо. Возможно, вместо того, чтобы фокусироваться на этом страхе, лучше задать себе вопрос, что я могу сейчас сделать для себя? От чего мне хорошо? Что мне сейчас принесет удовлетворение, внутреннее спокойствие? Что поможет мне сейчас себя чувствовать на месте? Ваши варианты бесконечны. Вы можете задавать этот вопрос себе каждый день, каждые три часа в течение дня, чтобы, знаете, вот прям точечно научиться себя вот именно в моменте, каждый день, на повседневной основе себе слышать. Вы можете задавать себе этот вопрос раз в квартал, например, раз в три месяца, чтобы точно убеждаться, чтобы точно быть уверенными, что вы двигаетесь в том направлении, в котором вы хотите двигаться. Спасибо психотерапии за то, что я прихожу к этим пониманиям. Именно через психотерапию я научаюсь ценить себя сейчас — и не откладывать это куда-то подальше. Важный момент, когда я говорю про умение слышать себя, здесь я не всегда подразумеваю импульсивные решения. Ну, то есть, захотел купить что-то в кредит, пошел купил. Или захотел бросить университет, бросить учебу, пошел-бросил. То есть я не про импульсивность здесь говорю. Хотя, как бы, если вам хочется давать себе волю, свободу на импульсивные решения, то окей. Но я говорю не совсем про это. Я думаю, что умение слышать себя это также знать про свои приоритеты. Это знать про то, что для тебя сейчас важно. Если для тебя сейчас важно учиться и закончить университет, то ты продолжаешь учиться и заканчиваешь университет. И да, ежедневно могут появляться разные эмоции по поводу учебы, но ты знаешь, что для тебя это важно, и ты поэтому предпринимаешь какие-то попытки все равно продолжать учебу. Или для тебя важно, например, работать. И несмотря на то, какие бы эмоции тебе не приносила работа периодически, да, я не говорю, что тебе нужно там терпеть какие-то ужасные условия ради чего-то. Несмотря на то, что и работа, и учеба, и вообще быт, и жизнь могут приносить абсолютно разные эмоции. Не всегда все будет розово, сладко и гладко. Если ты понимаешь, что для тебя это важно, ты будешь предпринимать попытки для того, чтобы это сохранить. Конечно, я не говорю про абсолютно токсичные ситуации, но вот я говорю про такие. Приемлемый порядок вещей. Просто иногда мы можем испытывать какие-то негативные чувства. Я занимаюсь любимым делом, я веду подкаст, веду блог, и у меня все равно к этим делам возникают разные эмоции, но я понимаю, что для меня важно проявляться таким образом, поэтому я продолжаю появляться здесь и появляться в блоге в целом. Я про такое говорю. Болтаться, в кавычках, плыть по течению в молодости, в свои ранние двадцатые годы — это нормально. Если нет большой цели, если нет четкого какого-то направления в развитии — это окей. Значит, это время на то, чтобы смотреть по сторонам, чтобы учиться чувствовать себя, чтобы набираться какого-то опыта. Все равно каждый день мы просыпаемся, каждый день мы получаем какой-то новый опыт. Когда со всех сторон кричат, что «я зарабатываю», «я расту» или «развиваюсь», «я научу тебя» или «проявляйся как можно скорее», нормально быть в рутине. Например. Нормально просто выбирать для себя рутину, выбирать для себя комфортное проживание, выбирать для себя не рваться на части ради какого-то, опять же, развития, а то, что сейчас по силам. Если тебе кажется, что нужно бежать, потому что ты что-то упустишь, но не обязательно бежать куда-то, думая, что ты что-то упустишь. Нормально быть в рутине. Знаете, как вот эти тиктоки? Me at the ripe age of twenty-one или twenty-two. Типа, я в своем зрелом возрасте, в 21 год, и там девушка, или не знаю, или парень в халате с маской на лице в 9 вечера идут в постель с стаканчиком воды рядом с собой. Ну, то есть, как будто бы стали взрослыми или даже пожилыми людьми раньше времени. Потому что социально принято, что молодые люди не спят, что молодые люди ложатся спать поздно, они ложатся спать с не макияжем с лица, они вообще тусят и не замечают времени. А вот пожилые люди, они как раз-таки спят вовремя, пьют достаточно воды и живут в комфорте. Не обязательно это должно быть так. Если ты хочешь сейчас быть в халатике и ложиться спать в 9 вечера, вообще нормально. Если тебе хочется сейчас это делать, ты можешь это выбрать. И ты можешь быть окей okay с этим. Потому что, guess what? Ты не упускаешь молодость. Ты ее проживаешь сейчас. Ты сейчас проживаешь свою молодость. И если ты чувствуешь искреннее желание сейчас не торопиться, не бежать, а просто вот жить так, как тебе хочется, почему бы этого не делать? Как я сказала в начале, в каком бы возрасте ты ни была или не был, Слышать себя сейчас важно, потому что, опять же, что? Все, что сейчас есть у нас — это вот этот момент, это вот этот период. Можно провести этот период, чувствуя себя виноватым за то, что ты поступаешь как-то не так, что ты делаешь что-то не так, что ты как-то вот выбираешь, не знаю, не те цели, что, тебе там, что ты не стремишься куда-то. Можно провести эти годы в чувстве вины, а можно просто праздновать тот факт, что ты хочешь вот сейчас вот так проживать свою жизнь. Праздновать и говорить «да, мне 20 лет». Или там мне 21, мне 22, 23, 24. И я выбираю ложиться спать раньше. Я выбираю поливать цветы. Я выбираю готовить для себя сама, выделять время на готовку. Строить, не знаю, комод для своих книжек. Сама. Или сам. Я выбираю покупать дорогой кофе, когда у меня есть на это деньги, и гулять по парку, потому что мне нравится этот кофе. И мне нравится гулять по парку. И мне кажется вообще, что люди, которые могут признаваться себе в том, какие они есть, быть хозяевами своих решений, вот признавать просто в открытую. Да, я это делаю, и да, я это признаю, что я это делаю. Я не перекладываю ответственность, я это выбираю делать. Вот люди, которые могут так делать на любом этапе своей жизни, будь то молодость, детство, я не знаю, зрелые годы, средний возраст, это очень секси-качество для меня. Это очень классно и привлекательно не в плане привлекательно в романтическом плане, а это просто такие люди кажутся мне очень уверенными в себе. Я бы хотела быть таким человеком, который признает себя сейчас и не откладывает себя на потом и не пытается подстроить себя под какой-то социальный стандарт. Я так подумала. Возможно, это то, к чему я стремлюсь сейчас. Быть хозяином своих решений. Хозяйкой, в моем случае. Хочется сегодня эту речь, мою пламенную, закончить тем, что все-таки приоритеты важны. Я думаю, что когда мы переживаем о том, что вот мы куда-то не летаем, что мы чего-то там все не покупаем, что мы не имеем такое окружение, которое хотели бы иметь, или там еще что-то, иногда мы можем об этом думать, даже не понимая, важно ли нам это или нет. Важно ли нам, например, зарабатывать большие деньги. Так ли нам важно. Здесь, конечно, наверное, многие ответят, да, но возьмем что-нибудь другое, не знаю. Также, так ли нам важно иметь какие-то большие проекты? может быть кому-то окей быть на чем-то таком довольно среднем и вообще не воспринимать работу как определяющий фактор, а фокусироваться на чем-то другом. поэтому свои приоритеты, я думаю, важно определять время от времени, напоминать себе там вообще зачем ты вот здесь сейчас находишься, например, на своем данном этапе жизни, зачем ты здесь. Не знаю, ты заканчиваешь университет, ты, наоборот, готовишься к поступлению в университет, ты здесь для того, чтобы начать карьерный рост, ты для того, чтобы начать какой-то свой проект, для того, чтобы строить отношения. И вот эти приоритеты, мне кажется, еще классно бы проверять на актуальность каждые, я не знаю, каждые полгода, возможно, хороший такой э, диапазон времени. Я не знаю, если вы так себя чувствуете, но у меня реально такое ощущение, что я в последнее время каждый месяц о себе что-то новое узнаю. Я такая иногда просто ты кто, ты месяц она для меня немножко по-другому выглядела и просто больше и больше граней себя я начинаю узнавать и поэтому так важно я говорю пересматривать, а важно ли для меня вот это до сих пор? Вот я там верю в идею, что опять же я, у меня все вокруг университета крутится. Сори, я просто сегодня утром увидела свои оценки финальные за этот за это полгодия. поняла, что все хорошо и у меня просто все мысли про университет сегодня. Но опять же останемся с этим примером, если вы не против. Вот, допустим, ты там долгое время верил или верила, что тебе важно закончить университет. Почему бы не пересмотреть этот приоритет и подумать, а точно ли мне так важно это, например? Или почему мне это важно вот сейчас? Вот раньше мне это было важно, потому что вот это, допустим, я там хотела поступить куда-то дальше, а сейчас мне, может быть, важно закончить университет, чтобы сразу пойти на работу с дипломом. Вот что-то вот такое. Я хочу на этом сегодня завершить. Пересматривать свои приоритеты. Мне кажется, я так часто говорю про свои приоритеты в последнее время. Я хочу у вас узнать, актуальна ли для вас эта тема сейчас. Так ли часто вы задумываетесь на тему приоритетов своих, ценностей, вот именно в данный период своей жизни? Понятна ли вам вообще эта тема выбора своих приоритетов? Напишите мне куда-нибудь. Можете написать в Телеграм-канале или в Инстаграм-директе, ссылку в описании оставлю. Просто интересно, потому что хочется, чтобы мы с вами примерно понимали на одной или моей странице здесь. Это было все на сегодня. Я донесла свою мысль так, как смогла. Опять же, дайте мне знать, что думаете. Пишите в вышеназванные мои аккаунты. Я там присутствую, я там читаю ваши отзывы. Что думаете про ФОМО, про чувство упущения? Знакомое вам это чувство, незнакомо? Призываю нас всех наслаждаться нынешним периодом жизни, не забегая вперед и не оглядываясь далеко назад. Помните, что, несмотря ни на что, вы справляетесь. Услышимся с вами на следующей неделе. И пока!